0: あどうも。心と言葉の探求屋秀で,です、えー。今回はですね、えーと、発掘ライブということで、えー、やっていきたいと思いますが、第今日で14回になるのかなえっ、ー、と、これ何かというとですね、僕が11月1日から始める、えー、オンラインサロン始めようと思っているんですけれども、一人でいろいろこう悩んで考えていても、なかなかコラッチがわかないことがあったりするので、まあ、この発掘ライブで皆さんとまだ言語ができてないこととか、自分でもまだ把握できていない悩みみたいなものを、把握したりとか、そんな意味合いでの発掘ライブというふうに呼んでおります。えー、今日で14日目ちょうど2週間経ちました。あ、ともりんままさんこんばんはどうもありがとうございます。ここ最近連日来ていただきましてありがとうございます今日はですねあなた自身の感性を失わないでほしいという思い、まあ、これについて、えー、ちょっと話したいと思います、まあ、軽く軽くというか最初にちょっと前提的なところなんですけれどもあの今日ですね僕あテテさんこんばんはありがとうございますどうもどうも今日僕あの友達とですねあのあったんですよ、えー、と五寺で東京の五穀寺で会って、えー、その後大塚に移動してですねだからまず五穀寺のカフェで飯食って3人で話して、えー、その後移動して、まあ、2人で大塚の、えー、と米田コーヒーに入り、えー、その後大戸屋に入って飯を食うというあてれさんどうもどうもありがとうございますそんな感じだったんですけどいや、あの、で、今僕、どこにいるかというと、大塚駅、東京の、を、ちょっと歩いていて、これからですね、僕、高田の馬場に向かうんですよ。高田の馬場で、ちょっと大学時代の友人がね、今日なんか会いたいというふうに連絡来たので、まあ、久しぶりに、本当に久しぶりに、こんなに一日に友人に、一日で友人に会うなんてことは、もう僕の、普段の生活からすると、マジでないんですけれども、まあ、たまたまこう予定が重なりですね。そんなことになって。で、まあ大塚からね、電車で乗ればすぐなんですけれど、あの、もうの飲むと思うので、てか飲みに行くので今日は。だから、飲んでから配信は多分ちょっと無理だなと思って。でも今日ね、このあなた自身の感性を失わないでほしいという思いみたいなところに、えっ、ー、と、さっき言った3人で友達と話しているときに、なんかこう出てきたというか出してもらったというかね、これすごいコアな僕の部分だなっていうのがあったのでちょっと話したいと思いますあの結構でも今日なかなかなかなか疲れたなって感じなのでまあちょっとゆるっと感になると思いますが是非皆さんもゆるっとコメントしていただいたり聞き流したりしていただけると嬉しいですこれ道間違えてるこっちだったまあ、今日、何をしていたかというとですね、まあ、五国寺の一軒目のカフェでは、まあ、最近のことをちょっと話したんですけれども、その後にですね、僕ともう一人の二人で、まあ、お互いにちょっとインタビューし合ったんですよね。なんか、あの、それ向こうから、インタビューして、それを記事にするとかちょっとやってみたいみたいな提案があって、あ,あ、面白そうだね、いいよみたいな感じになり、やったんですよ。おいでえっ、ー、と僕の僕の今の、うん、なんか悩みというか、えー、とここをちょっと深掘ってほしいみたいなことを提案してそこをちょっと今回は深掘りしてもらったみたいなそんな感じなんですね。で一体何を深掘ってもらったかというとですね、まあ、僕自身の今後の発信の方向性とか、まあ、ざっくりとそういう部分ですね。もう少し、なんか選挙カーが聞こえますね、もう少し具体的に言うと、僕は一体誰に何を届けたいのかっていう、本当にこれはまあ基礎中の基礎だけれども、なかなか難しいなって僕は感じるんですけれど、そこについてこう話したわけですよ。で、これというのも、昨日ですね、僕が Twitter を見ていたら、えー、とセラ課長というですねツイッターでは有名な方だと思うんですけれども無料の公開コンサルやりますみたいなでスペースを立ち上げてて、まあ、そこで相談している方がいらっしゃったんですけれどその方の話を聞いているときに僕もまさにだなと思って、まあ、それが今日のこのね誰に何を届けるのかみたいなそのインタビューのテーマにもなったわけですがまあちょっとあっ、サグさんこんばんはどうもですありがとうございます。ちょっとこれからようやく、あの、いろいろ前置きをしたんですけれども、ここからが本題、じゃ本題ですね。まあ今日結論としては、この友達に深掘りをしてもらってですね、僕の中ですごくコアな部分というか、そこがこうえぐり出された感じがあって、まあそれがまあこの、あなた自身の感性を失わないでほしいという思いっていうふうにまあ繋がっていくわけですけれど、まあ、コアだなと思ったのは僕はここの、まあ、これから話すことに対して、まあ、非常にこう怒りとかもどかしさとかそういう自分の深いところにアクセスするような感情を抱くんですねまあどんな例がいいんだろうなあちょっとこれ渡っちゃった方がいいあやばいあ車がよっね。あ、サグさん、55年ぶり箱根駅伝出場を見れた。あ、立教立教大学行きましたか僕まだニュースを終えてなかったんですけど、やりましたね。我らが、僕をサグさんとこの前、まさかの同じ大学だということが判明して話しましたが。あの、そうで、さっき言っていたのは、どっから進めるなんか僕のね、いや、違うな。ちょっと待って、なんか今日は、なんか、もし僕が、僕の大切な人が、心ない一言を浴びせられていたりとか、あのまあ、完全に 100-0 でその人に悪意があって、何か傷つけられているような、まあ、そんなことが、まあ、あるとすればですね、僕はその場に立ち会ったとしたら、僕はその瞬間に立ち上がって、お前もう一遍言ってみろという風な感じで、えっ、ー、と、全力で守りに行くって、今はそう思うんですね。本当に大切な人で、本当に僕が守りたい人であれば、あの、ま、捨て身タックルですね。あ、それは暴力的な意味ではなくて、僕自身のことはもうどう言ってもいいけれど、お前今の言葉取り消せよって言って、まあ、取り消せないんですけどね。なんかやっぱそ、そんぐらい、そういうなんか、あの悪意のあるね、なんかそういう言葉とか、抜けるのって、本当に、本当にやめてほしいというか、本当に僕はそこに怒りというか、なんかね、あるんですよね、思いが。で、まあ、それをね、深掘りしていくと、というか、その、今日友達に、あその思いって、振り返ってみると、いつの、自分に届けたいっていうふうに言われたわけですね。今のこの怒りがある。絶対守る。もうその大切な人が傷つく瞬間に立ち会ったのならば、僕はもうそこで、まあ自分も汚い言葉を使うかもしれないし、どう思われたっていいという覚悟で、全力で守るし、怒りをそこで放出するっていう。まあこれ誰に、でもその思いって過去の自分にこう、まあ、言うとしたらというか、いつの時代のっていう話になったときに、まあ、パッと出てきたのが、高校時代だったんですよ。で、まあ、高校時代の、まあ、野球部の話ですね。あの、もう、そう、このね、野球部の話とか、正直、財布で話すとかって、うん、半年前じゃ絶対できなかったし、なんか、言いたくない。自分のなんか、負の部分だったりとか、そういうのにつながってくるので本当は言いたくないみたいなのがあったんですけれどともりんさん感情の扉が開いたんですね本当にねそのそいつにいい感じに深掘ってもらいましたねそれがねなんかやっぱね高校時代の経験がむちゃでかかったんですよね、まあ、エピソードその時にもそいつに話しましたが、まあ、このエピソードもねなんかいろいろ話し出すとちょっと長くなるのでえっ、ー、と、今日はね、また、あの、ちょっと簡単に、ハいつまんで話しますけれど、うん、例えば、まあ、一言で言うと僕が、えっ、ー、と、キャプテンの、キャプテンと協力して、えー、僕はキャプテンじゃないんですけど、その、同期のキャプテンと協力して、とか、その、まあ、肩を持ったら、まあ、一緒に省かれたみたいな時期があって、な、ま、ぜ、あ、かというと、その当時やっていたキャプテンは、まあ、野球もうまかったしで、そいつのおかげですごくチームは軌道に乗ったし、まあ確かに天狗になってたんですよね。だから、そいつ自身も、うん、そのキャプテン自身も、うん、なんだろうな、あんまりこう、いいコミュニケーションは取れてなかった、というふうにも今は思うんですけれども、ただ、間違いなくそいつがキャプテンになったおかげで僕らがうまくいってることは間違いないし、で別にね、あの、そいつも、何でもかんでも天狗で相手をけなすようなコミュニケーションを取る、えー、って言った方は別にそういうわけではない。まあ、ちょっと鼻につくみたいな。そういう感じだったんですけれど。まあでも僕がですね、そのキャプテンと一緒にこう、まあ、自主練習だとか、まあそういう、そのキャプテンの悩みとかを聞いた時に、聞いていたりした時に、まあ、同じくくりにされて、えっ、ー、と、一応省かれたんです。具体的にどうだったかというと、あの、お前スパイだろうみたいなことを、ま、いじられてたんですよね。まあ、向こうとしては正直僕のことを省いている感覚もなければ、別に何か悪意が、を向けている感覚ではなかったのかもしれないですけれど、まあ、シンプルに、それが、悲しかったし、まあ、苦しいみたいな。僕としてはですね、その、なんだろうな、そのキャプティン以外のメンバーが、裏で悪口を言っているのを知っていたし、僕自身もま、生きる術として、やっぱそこでね、お前らそんなこと言うなよ、陰でって言うんじゃなくて、やっぱりそこに同調しちゃっていたんですよね。今だったらそれはしないけど、当時は同調するしかなかった。本当は言いたくなかったけど。でもそんなことを繰り返しているうちに僕はそのキャプテンの方とも話すし、その悪口を言ってる連中ともつるむし、みたいなことをやっていたら、まあ、どこかのタイミングで、お前スパイだろ、みたいな。俺らが悪口言ってるのあいつに流してんだろ、みたいな感じで、まあ言われたわけですよね。で、なんかまあ、その時に思ったというか、まあ、強烈にショックだったなというか、まあ、僕の、僕はまあ、その当時は悪口言うなよっていうふうには自分は主張できなかったけど、主張できなかったなりに、悪口を言われているのが、そのキャプテン自身が感づかないように、まあ自分の中では上手にこう、隠していたし、調整していたし、やっていたんですね。だからあいつら、悪口言ってるよ、お前のことなんていうのは、まあ、1秒たりとも言ったことはなかったのに、まあ、スパイだスパイだといじられて、まあ、それが結構きつかったなっていう印象がまあ,あるんですねあよヨウさんこんばんは今高校時代の闇について話しました<笑>初めて話すかもこれスタイフでまあちょっとそうそうそういう今の今はねそのまあ一つの例ですけれどもまあなんかねそのその感性がどうしても僕は合わなかった天狗だから省くとかそういうのは合わないし、まあ、あとはその大学生になってからも毎年1回飲み会とかあの忘年会とかでね、まあ、LINE が動いて予定を決めてみたいな僕も本当は行きたくなかったけど大学12年くらいまでは行ってたんですよでそこに行くとねもちろんあの女子マネージャーとかも来るわけですけれどまあなんかね、ブスいじりをするんですよね。その、ちょっとこう悪ガキ連中というか、全員がするわけじゃないですけども、その中心メンバーがですね、まあめちゃめちゃ多いブスといじるわけですよ。で、そのまあ、マネージャーも、もちろんそこでシュンとしていたら、場は盛り上がらないし、まあその子はまあ面白く返していたりもしたから、笑ってはいたけれど、まあどう見ても、そんな心から喜んでる、とは思えない。まあ当たり前ですよね。そのまあ、お笑い芸人とかだったらね、とかがいじられてるんだったら、まだ美味しいとかあるかもしれないですけども、野球部の飲み会でね、年真似がね、ブスいじりされて別に、やった、いじられたとは思わないわけですよね。まあそういうの僕はもしかしたら、人よりも感じすぎていたのかもしれないですけれど、まあやっぱり嫌だった、そういうの。嫌だったけど、僕はやっぱそこで何もできなかったっていう悔しさもあるし、やっぱその場でね、まあ、そんなん言うなよって、待って入っちゃったら、逆にそれが際立つというか、そのね、薄いじりしてるそれが際立っちゃうから、まあ、僕も笑うしかなかったっていう。まあそういうのが非常に嫌なんですよね。なんか。だからまあ、そんなこんなが色々あって、もうちょっとい、もうその高校野球のエピソード、今日ちょっと初出しでいろいろ話しましたけど、これを話し出すとね、もうまあ、いろいろ他にもあるから<笑>、止まらなくなっちゃうんですが、まあちょっとエピソードトークはまたこの辺にしておいて、でね、あの、結論、結論というか、僕は結局、でも今年の3月に、もう会わなくていいや、そいつらと。毎年毎年、忘年会の調整とかで LINE グループが動くたびに僕は心がざわついてて、行きたくないな。まあ行かないようにしてましたけれど、嘘をつかないといけないっていう状況も苦しいし、その日予定があってとかってわざわざ言うのも、なんか尺だなという感じもしてきて、まあついに僕はその高校野球の同期のグループ LINE からもう抜けるっていう、黙って抜けましたっていう。そんな感じの、まあまあ、まあまあいろいろあったわけですよね。<笑>で、まあちょっとこのエピソードトークに関しては他にもいろいろあるので、ちょっとこれはぜひまた今度話したいなと思いますが。そんなところから、このあなた自身の感性を失わないでほしいという、まあ、願い、思い、こういうものの現体験が割とそこに詰まってるんですよね。僕は言ったらその自分の感性を殺して、そいつらに、まあ、迎合するというスタイルを取ってしまった、当時は。まあ、やっぱり高校って狭い世界だし、そこで省かれてしまったら、もっと省かれたら、生きられなくなっちゃうから、って思っちゃうから、狭いから。やっぱ、迎合するしかなかったけど、まあ、もしそいつらが今僕の目の前に現れて、まあ、来た、来たとしても、まあ、なんか文句あるなら、どうぞご自由に言ってくださいっていう風な、まあ、ぐらい、な、自分の中でのスタンスが気づかれたというかね、もうそんな心ない言葉や、誰かを傷つけようというま意図がある言葉や、まあ決してそうでなくても、明らかにブスだの、死ねだの、そういう言葉で人を罵倒したりとか、いじったりする。そこに対して僕はまあ真っ向から反抗したいっていう、まあそういうね、強い思いがね、やっぱあるんですよね、なんか。なんかそういう強い原体験に、まあ支えられたというか、そこから生まれた思いが、このあなた自身の感性を失わないでほしいっていう。だから僕は対話してるときに、もし何かその人が過去嫌な思いがあったとか、いろいろ話を聞いて、僕がもしそこに怒りを感じれば、それは素直にその場に出したりね、お伝えしたりするし、でもそれによって、あ、よかった、そういう風に言ってもらえてよかったっていう風に、言ってくださる方もいたから僕はもっとこの感覚を大切にしようみたいな風うに、まあ、思ったんですよねすいませんコメント熱くなってコメント見てなかった、えー、ヨウさん私は高校時代テニス部で天狗になっていたからはぶられた側だったなとなるほどね、まあ、そういうそっちの経験もさ僕もね中学生の時とかはあの自分がまとめなきゃ、キャプテンでまとめなきゃ、まとめなきゃってなって、それによるまあ変な責任感ですよね。コントロールしようっていう,うふうな、になっていたかなとも思いますね。中学生の時。せいさん、タッチの西南の西村みたい。ちょっと僕、ごめんなさい、タッチあんまり読ん、あんまりっていうないです。お願いの。歌は知ってるし、あれなんですけど。ってでさ私も寮生活でははぶられてたな。全速時、全速持ち、みんなと同じメニューのトレーニングができなくて足引っ張ってた。これ辛いっすよね。なんかそういうのありますよね。だからもう、一律に扱われるからね、やっぱ。そういう部活って。ハンデとかないから。ヨウさん、最終的に魔女裁判みたいになってカシミヤの悪いところを集めた紙をみんなの前で読み上げさせられてでも一人だけ二人きりの時にボソッとみんな子供っぽいよねって言ってくれた子がいて心が楽になったかな。いやーこれ泣いちゃうっすねだからなんかそうなんかそんなダサいことして何が面白いのってあのタイムトラベルして、あの、言いに行きたい。<笑>そいつらとかに。お前それ自分で俯瞰してみてかっこいい。自分の行動は美しいと思ってんのあ、思ってるとしたらお前終わってるわって感じで、僕はでもそんぐらい言っちゃうぐらいの勢いだな。とりあえずもう一生、まあこの件、洋さんだったら楊さんに関わんなもん。って言いたいぐらい。そんなことするんだったらみたいな。なんだろうね。こんなになんか怒りというかやっぱあるんですよねまあでもここまでね僕も自分がついつい汚い言葉を使ってしまうくらいの怒りみたいなのって結構ここがコアだなっていうことにまあ気づいたと気づかせてもらったんですよ今日そいつに色々聞いてもらってようさんててさん辛いねなんだろうなだからまあでもそういうふうな、でもそもそもですね、僕もなんで高校の時にそいつらに反抗しなかったのかなんでお前らダセいことすんなよって言えなかったのか本当は言える、本当は言えるっていうか別に言おうと思えば言えるわけで、そういうのを言ってる人たちもいるわけでね、世界には。なぜ僕は言えなかったのかっていうところに踏み込むと、まあこれは母親との親子関係に入っていくという。感じなんですよねヨウさんでも縁が切れてよかったかもと、うんうん、今周りにいる友達がとても大事だって気づけたから、ね、いや僕もそうっすわなんか LINE のグループ抜けてそのインスタとかもねそういうのも基本的にもう全部ブロックしていいやと思ってでも唯一そのさっき言ったキャプテン一緒に省かれたキャプテンとだけはつながっていてそいつの結婚式にまあこの前行ったんすよなんかもう、もう泣けてきちゃって、いろいろあったよなって二人で話して、なんか、まあなんかそういう風に、まあ一人だけでもお互いの青春時代を知ってくれてる奴がいるって、なんかいいよなっていう話をしてたんですけれども。そしてエリさん、こんにちはお久しぶりです。エリでーすということで、理系大学院生ラジオになってますねお。お久しぶりでーす。今日はね、なんか、僕の心の奥底にある、なんだろうね、これ、闇なのかないや、もう、もはや闇すぎて光ってる感じするんですけどね。闇、闇といえば闇なんだけど、僕を支える原動力にもなってるし、なんかね、そんな感じですよ。さ光ってるわ、られ。要素は乗り越えた闇だね。糧になってる。うん、本当にそう思う。本当にそう思う思な、まあ、やっぱそれは去年の8月に母親に対してついに怒りを出せた過去のトラウマを引っ張ってきてあの件があったから自分の心は傷ついたし死んでたって心は死んでたっていうふうにも言ったし、まあ、そこまでやりきったんだよな、まあ、あとは高校時代のまあ同期その野球部の同期一人と10年越しにですね地元のカフェで会って当時の話をついに僕から「あの時こう思ってた嫌だった」みたいなことを言ったりとかまあ今年は本当に自分の本音本音って言ってももうどんだけ貯蔵貯蔵っていうか腐らしてるんだよみたいなねを、まあ、ついに言ったんすよね「<笑>エイシさんにおさんお久しぶりです」と「テテさん乗り越えた闇」と。ようさんトラウマを吐き出したことによって、ここからの会話の展開が楽しみでありがとうございます。えりちゃんお久しぶりです。せっかくなので、この母親とどんなことがあったのかっていうのを一つエピソードをお話したいと思います。いろいろあるんですけれども、僕がですね、僕が記憶に残っている自分の、まあ、あの、一番古いところにある母親とのあのエピソード、まあ、これで僕は相当傷ついたっていうエピソードなんですけれどもあの幼稚園の年長の時にお遊戯会があったんですよでお湯会であで役決めがあるじゃないですかで僕はですね母親から、えー、と春夏秋冬の秋の妖精役をやってほしいっていうことを頼まれたんですね、えー、主役のポジションですね妖精は。で、僕はですねまあまあ分かったって言って次の日役決めに行くわけですよ。でまあ秋の要請に立候補してでまあ一通り決まって担任の先生がじゃあこれでみんな決まりだよあのもう明日になったらで今日この場を過ぎたらもう後で変えていいよっていふうにはなんないからみんなちゃんと考えて大丈夫っていうふうに言ってくれた時に僕の中でちょっとざわっとしたんですよ。俺、秋の妖精じゃないかも、やりたいやつ。違うかもってなって。で、結局、何をやっ、何に立候補したかというと、松雪草っていう、あの草、草花か。<笑>なんか、すっげえ脇役の花みたいなのに立候補したんですよね。で、なんでそれに立候補したかというと、まあ、シンプルに松雪草のなんかね、着る衣装みたいなのがすごくいいなって思ったのと、プラス、ちょっと可愛いな、この子。好きだなって、なんか、幼ながらにね、思った女の子がいたんですよ。まあ、そんな僕は勇気を振り絞って、クラス全員の前で手を挙げて、先生、僕、松井さんやりたいですって言って、立候補、というかその変更を願い出たところ、その担任の先生がパーって寄ってきて、僕の方に、で、目線を合わせてですね、いれくんよく言ったねっていう、そうやって自分のやりたいの言えるの偉いよって頭をポンポンってしてくれたんですよ。むちゃくちゃ嬉しくて、それが。でも僕としては誇らしいげですよね。言ってやったぞ、自分の思いをっていう。で、まあそんな感じで僕は幼稚園バスに乗って家に帰って、まあ、そしたら母親がまあ迎えに来ていたんですけれど、まあ手を繋なぎながら、どうだった今日、秋の妖精役、慣れたって言われた時に、来たぞ、この質問っていう。<笑>ここでね、いや、俺は、秋の妖精役じゃなくって、松行草の役を選んでやった自分でちゃんと意思を表示したんだっていうことをもうサプライズですよね母親にいや秋の様子やめて松雪荘やったんだっていうことを言ったらもう雷70本ぐらいバカンバカンバカンバカンうらーみたいな感じでブチギレられるっていうむちゃくちゃブチギレられてまあその怒られる予感とかがしてるときに怒られるのとこれから褒められるぜって思ってる時に怒られるのって、なんか、なんだろうな、まっすぐ歩いてたら後ろからサッカーボール飛んできてね、あの、後頭部に直撃するみたいな。前から飛んできてギュッて目つぶれるしみたいなのあるじゃないですか。急に後頭部にいきなり雷バコーンって落ちて。まあ、ショックでまあ、号泣しながら、家まで帰ったんですよ、その日。すごいっすよね、なんかね。そんなことがで、言ったら僕はこの経験で自分の感性に従って意思決定をした時に自分の本当に一番身近な大人母親もう母親っても当時のね4歳5歳からしたらもう神ですよ神というかもうなんか最強なわけじゃないですかそんな大人を怒らせてしまったという僕の自己否定の起源はここにあるし自己主張をしなくなった起源はここだし自分の感性を殺そうと思った起源はまあ、おそらくここにある。まあ、27歳になってもこんだけ鮮明に覚えているので、まあ、割とかなり僕にとっては本当につらい一件だったんだろうなっていうふうに、今は思ってるんですよね。ちょっとなんか祭りやってるな。ちょっと音うるさくてすいません、ね。で、まあ、気になるところは、なんでそんな母ちゃん切れたのっていうところだと思うんですよ、皆さんも。でね、これ理由はまああって、その、ママ友間で自分の息子、つまり仲いいお母さんたち、まあ3人4人とかいるじゃないですか、5人とか。で、そのママ友間で自分たちの息子をみんな秋の妖精役にさせようっていう、もうあれです、裏の闇の圧力ですよ。もう大人の事情ですよね。っていうのが話されていたらしく。なぜかというと、その役のために、衣装を作らななきゃいけないけんですね、お母さんたち毎年使い回しではなくって毎年違う劇とかをやったりするから、まあ、それがねその幼稚園の醍醐味でもあったんですけれど作んなきゃいけないそうすると何が起こるかっていうと子供たちの役を合わせることによってお母さんたちは楽しいんですよね一緒に衣装作れるから同じ衣装だからただ僕が松行草なんかにしちゃったもんだから僕の母親はママ友コミュニティから抜けざるを得なくなって、そのね、一緒に衣装を作るっていうところから、抜けざるを得なくなっちゃって、誰も知らない母親のコミュニティー、松行草のね、役のお母さんたちと、衣装をすからざるを得なくなってしまったっていう、っていうね、まあ、そんなん知らんわって話だと思いますけど、というか、その幼稚園生にさ、まあ、当時はそんな説明されなかったかなとは思いますけれど、そんなん知らんわっていう。もし、もしあそこで、僕の母親が、本でよく選んだねって、松井基礎よく選んだよ。みんなが、いる中で手を挙げて、偉いよって言ってくれたとしたら、自己主張が怖いとか、感性を閉じ込めるとか、自分の思いを言わないとか、そういう方向には繋がんなかったはずなんですよね。もちろんこの一件だけじゃなくって、その後もね、やっぱそういう母親がまあヒステリックに怒ったりとか、感性を潰さざるを得ないようなエピソードがあったりするので、まあたくさんあったんですよ、ね、でもまあ明確にこの年長のこの事件は、僕の中に非常に深く突き刺さって、まあそれによって僕は自己主張をすることをやめたりとか、母親が喜ぶような選択をしていったっていう。簡単に言うとそんな感じですかね。これはここの階段上がっていいのかな洋さん、海を背にして津波に飲まれるみたいなびっくりするよね。ほんとまさに。洋さん、ママ友間のマウント合戦や仲良しごっこに子供を巻き込むな。ほんとそうなんですよね。テテさん大人の事情だなと「陽さん松行草褒めてほしかったねっ」そうなんですよねシンプルにそれだけだった僕は選んだんだよっていうまあまあそんな感じで僕も自分の感性を閉じ込める方に回り、まあ、それが小中高といろいろ続いていってねまあそんなものがずっと体に染み込んでいたから高校時代も我慢したし言わなかったし嫌だって表明しなかったし大学時代もそういうコミュニケーションを取ったことはないし。まあなんか、どんどん歪んでったなっていう感じがしますね。ちょっと車の音がうるさくてすいません。うさん、旦那が、旦那さんが幼稚園に通うべきなのはお母様方なの,のでは過去小声で。いやほんとそうよ。ほんとそう。僕だから親の役割をずっとしてたって思うんですよね。母親がヒステリックだったし、父親もポンコスだったから、その、二人のコミュニケーションが、噛み合わなすぎて、まあ、母親、母親はよくブチ切れてたし、父親はトンチンカンすぎて全然対話にならないし、みたいな。そこを僕が埋め合わせするみたいな構図は、まあ、よくあったなっていう感じですね。ちょっとまあ、熱がこもってしまったよ。車の音がうるさくてすいません。そろそろ高田馬場に着くはずなんですけれど、やっぱりなんか、グーグルマップが、ちょっとまた、この今回のタイトルに戻るとですね、このあなた自身の感性を失わないでいてほしいという、思い、願いっていうのは、の僕の松行荘の事件を発端にする、数々の僕は自分の思いをまあ犠牲にしていったんで。そんな自分に向けての言葉だし。でも今僕はさっき言ったように、なんて言うんだろうな。自分のことを傷つけてくるような人がいたら、毅然とした態度で伝える。それは嫌だし、そこまで傷つくような言葉を平気で吐けるんだったら、俺はもう今後一切関わらん。さようならって言って別れるし、もし自分の大切な人とか、それは家族だけじゃないですね。あの、今、コミュニティとかやってますけど、とか、本当に自分が大切な人たちが、誰かにね、悪意を持って傷つけられてて、その現場に遭遇してね、もしその人が言えなかった、反論できたりしてなかったら、絶対守る。もう。もう絶対。それは、例えばその言ってる本人がね、僕より全然目上だったりとか、権威のある人たちだったとしても、絶対言う。それぐらい、やっぱり自分の感性をねじ曲げたりとか、自分の嫌いを表明できないとか、嫌だを表明できないっていうのは、まあ、本当に辛いし。うん、なんか、言った方は忘れてんのに、なんで言われた方は、こんなに四六時中考えなきゃいけねえんだみたいなね、思いもあるし。まあもちろんね、その、悪意がないケースとかもあるから、本当に良かれと思って言ってるみたいなケースとかもあるから、まあ全部が全部ね、そういうふうに僕も反論するわけじゃないけど、明確だったらもう突っ込みますよ、僕は。洋さん、私も同じだ。母親が子供の、子供含め他人に依存的タイプで、自分自身が親に親らしいことをしてもらえなかったから、そうなってしまった背景があると本で読んで、私の母の場合は、めちゃ当てはまるなと思ったと。いや、わかりますわ。あの、なんか、さっきその、僕がね、親だったっていう話、まあしたと思いますけれど。なんかね、そう、ずーっと親をやってたから、なんだろうな、これはすごく表現が、まあ難しくはないか。なんかね、母親が亡くなる、まあ、直前に、直前、つも4ヶ月前か、僕、パニック発作を起こして、過呼吸になって、救急車で運ばれたんですよね。で、まあ、そんなことがあったから、ちょっとその,の有、有名なというか、まあ、すごくこうね、僕も、一回話したことがある精神科医の先生と、ちょっとお話しするみたいな機会があったんですよ。行ったんですよ。その時に話されたのが、その、ヒデさんにとって、母親の死っていうのは、母親の死ではない、じゃない、もしかするとずっと今まで手をかけてきた子供が自分から旅立っていく巣立っていくっていうそういう風に捉えた方がヒデさん的には辻褄が合うんじゃないかみたいなことを言われた時にもうねうわーみたいなつな<笑>がったそうみたいな感じになってだから母親の死をあのいわゆる母親の死として捉えると僕は母を失ったということになるんですがただ言ってしまえばその幼少期から結構子供っぽかったので母が死ぬわけじゃないんですよね。戸籍上は母が死ぬんだけど。戸籍上は母だけど、精神上は自分の子供が先に死ぬっていう。そういうことだったのかっていうふうになって。りうさん、おお、見抜いてやがるて。ててさん、おお、ね。これは深い洞察だし、間違いないって思ったんですよね、去年の10月ぐらいに。まあ、ただね、あの、そう先に、今どう思ってるのかっていうと、今は子供でもあったし、ちゃんと母親でいてくれたんだなって、今は思ってます。やっぱそれだけヒステリックになってしまうのも、なぜかっていうことがちゃんと見えてきたし、欲望に、欲望とかね、よくその他人をコントロールするような思考とかって欲望って言われたりとか、まあ、それこそさっき言ったけど、そのあなたのためを思ってこれを言ってるのよみたいなのって、まあすごくこう強制的。言ってる本人はね、強制してる感はないんだけど、あなたのためを思って言ってるって言っているそれが、まあすごく自分の欲望を向けていたりとか、まあ自分が子供時代に成し遂げられなかった何か悔しさをそこに乗っけて投影しているみたいなことは、まあよくあると思うんですけど、でもそんな思いの奥にある愛みたいなものに最後気づけたのかな気づけたんですよね、僕は。本当にそれはでも良かったと思うな。だからその、さっき言った松雪さんの事件だったり、いろいろ母親がね、ヒステリックに怒ったりとかって、そんなことしてくれるなよって、俺はそのせいで自分の思いを出すっていうことができなくなっちまったんだっていう、そういうイライラとか怒りはあるんだけど、でももう母親に対しての怒りとか恨みとかそういうものはもう1ミリもなくなってまあそれはやっぱりね母親も子供時代があったしそれを育ててくれた母親がいるしその母親もまた子供時代があってきっとみんなその子供時代で我慢してることはあったしで繰り返していくと母親がヒステリックになって僕を怒ったっていうそれは何も母親のせいだけじゃない。むしろ母親が幼少期から我慢してきたことを作ったのはその両親だし、でもその両親がそういう状況を作ってしまったのはさらにその両親かもしれないし、そうやって辿っていくと、あれれれ,れっていう、いい意味で怒りの矛先がまあ僕の中から消え去っていって、だったらもう、僕は僕のこの世代でそういう連鎖を断ち切るし、今それを苦しんでいる人がいるんだったら、僕はそこの力になって、その連鎖を断ち切る。もう。そしたら、もしかしたら、次に生まれてくる子供や孫は、なんだか、いい感じになるかもしれない。そうやって循環させていきたいっていう。そんな思いがあるんですよね。いやー、あと何分高田のパパまで。うわ、あと7分ぐらい。歩くぞ。車の音がすいません。いやでも皆さん聞いていただいてありがとうございます。だからね、あの、昨日とか一昨日とか、僕が伝えたいこと、というか、オンラインサロンでやりたいこととして、なんかこう、悩む、一人でも悩める土台を築くとか、あの、どんなに葛藤してもその葛藤からもう、あの、抜け出せるし、自分でしっかり考える胆力を身につけていけば大丈夫って。もう私は一人でも大丈夫なんだって思える。そんな風なサロンを作りたいし、そういう発信をしていきたいみたいなことを言っていたんですけれど、でもなんかね、もうあとそこの中に何かが埋まってそうだなっていう感覚もあって、それが今日僕が話したこの、まあ原体験に基づく、あなた自身の感性を失わないでいて欲しいって、失わないで、見失わないで、取り戻そうっていうか、そういう思い、がそこにあるんですよね。だから言ったらその、一人でも悩める。もう、もう私は大丈夫だ。で、それは別にね、人に相談しないというわけではなくって、相談したいと思った時にはすぐに助けてって呼べるっていうことだったりも含めてですね、私は一人でも大丈夫なんだっていうふうに思えてる状態っていうのは、まあ、シンプルに言えば、自分の感覚をちゃんと信じられてるっていうこと、つまりは、自分自身の感性を失っていない。時に我慢することはあったとしても、ちゃんとそれが自分のものなんだって認識できるみたいな。そういう状態じゃねっていうことになり、僕がやりたいことって、これを表明した方がいいのかもしれないなって思ってきましたね、なんか。何なんだろうな。ヒロバンさん、ヒロバンクシーです。呼びました呼びましたと言われた時の最適解は何でしょうか、皆さん。<笑>呼びましたでいいんでしょうかどうもこんばんは、ヒロバンさん。ようさん、わかる親になるって難しいよね、えー。そこで連鎖を断ち切ると言い切れるヒデくんはかっこいい。ありがとうございます。私は子供にトラ,マをトラウマを植え付けてしまう可能性を感じて親になろうと思えない。なるほどね。あ、ここ右やん。えー、ちょっと待ってこれ渡れるかなだからね昨日というかなんだろうなこれちょっと先に渡っちゃった方がいい感じじゃないでしょうか渡れ渡れテテさん私はトラウマを植えつけてしまってます多分あそうなんですかでもね、いやね、僕もこんな偉そうに言っててね、まだ子供いないしね、<笑>正直わかんないっていう、どうなるんだろうなって思ってますよ、自分も。ヒロワンさん、いい話、ライブで聞けてありがとう。とんでもないです。僕もちょっと今日ね、話した話、結構初出ししかなかったかも、結構。テテさん、親失格なのかなうーん、僕はね、僕が、今、じゃあ子供目線として母親を、親失格だと捉えているかというと、全くそれはない。微塵もないですね。微塵もないし、でも逆に言うと、いい意味で、そのさっき言ったように、子供だったんだっていうことが分かった。それはでも、母親失格ということを言いたいわけじゃなくって、なんか最後には母親だったんだと思えたっていう、すごいちょっとまどろっこしい言い方ですけれど、まあ、結論、僕の母親だったっていう。つまりなんか、そこに合格だの、失格だのというそういう判は押されなか押してないっていう感じかもしれないですねまあただ母親であったっていうことですねまあそれで言うと僕も子供、合格できたのかなっていうのはまあこれからの人生どう歩むかにかかってるのかなとも思いますし話してくれてありがとうね。とんでもないです。テテさん、広場さん体調いかがですかと。広場さん、涙出てきたら俺っていやす、ますい、すいませんってありがとうございます。そういうふうにきっと受け取ってもらえて。体は大丈夫ですよと。だからね、まあ、悩める土台を作るっていうこともそうなんだけど、まあ、もっとシンプルに削っていったらここなのかもなってその僕が届けたいこと。オンラインサロンでやりたいことって、あなた自身の感性を、まあ、失わないでほしいはちょっとこう、まあ、ネガティブ寄りな表現だから、まあそれはなんか、ね、別のいい表現があればいいんでしょうけれど、うん、いいんだよっていう、切れていいんだぜっていうところを、うん、言いたいでしょ、怒っていいんだよとか、まあそれを作ってくれるのは、まあ昨日とか話していた、考える、胆力をつけるとか、葛藤できる、もう私は葛藤できるんだっていう、そういう自信をつけていくことだったり、まあそしてもう悩んだ時にも、かむしろ悩みっていうものって僕は全部が全部ね、ネガティブだとは思わないし、そのね、頭はこうすべきだというし、心はこうしたいという、それがちゃんと地上に出てきて、ちゃんと葛藤できるっていうのは非常に健全な状態だなと僕は思ったりするので、むしろね、過去の僕は葛藤すらしていなかった。心の声、自分の本当の思いみたいなものを完全に封じ込めていたから、葛藤すらできないっていう。頭が完全に支配していて、まあ心は奴隷と化していたっていう、そういう表現がいいのかなと思いますけれど。まあある種ね、奴隷と化してしまえば、無思考でいられるし、奴隷って、その、支配してくる側の方を、方が何を望んでるかってちゃんと分かってるから、その奴隷はちゃん怒られないように動くのが上手なんですよね。だから僕はそういう風になっちゃってた。けど奴隷がついに、去年の母親のね、病気とか、そういうものを通して、反逆を起こして、革命を起こして、心が頭から主導権を、まあ、奪い返したというか、うん、奪還したって感じですかね。ててさん、子供が大人並みに語れると、ひでくんみたいなことを言ってくれるのかなと。あー、どうお子さんのね、どうなんでしょうね。<笑>僕もでもこんなに言語化するようになって、できるようになったのやっぱりでも本当この一年ですよ。本当に。URL 限定収録とかも含めるともうね、800何本ぐらい話してるので、なんかもう、どんだけ、ここに言葉を貯めてきたんだろうなっていう感じがしてますけれどまあおかげさまですよ聞いてもらえて広場さんお金では絶対買えない苦労を買ってね、もう間違いないですね間違いないどんなものより僕はもう本当に良かっただから僕は過去のトラウマも含めてねこの母親とこの父親の元に生まれて良かったって今思っていますしもちろん母親ののはさっきの話とかもう最悪だしマジで嫌いだしとかそういう行動はだけど、トータルで、まあ、母ちゃんありがとうって思える。今、本気で。感謝してるし、ちゃんと僕は愛情を受け取れたなっていうふうに、まあ、思うから、よかったですけれど。まあ、だから最後、母親は、自分の病気を持って、まあ、今までの、なんだろうな、自分がね、あの、まあ、僕の立場で言うのも変かもしれないけど、自分が子供に植え付けてしまったそういうトラウマもね、含めて全部回収して、それを全部綺麗にしてくれて、まあそれでもう旅立ったっていう、やりきったっていう感じなので、まあ見事だったなと思いますし、本当に最後にもらった最大のプレゼントだったなっていうふうに思いますね。ケテさん、子供って言語化できないからね、と。まあね、子供、僕もだから、まあ、語彙力もなければね、表現方法もまだ知らないし、それこそ僕もこのスタイがなければ、こんな話をどこにするんだっていう。この今ね、49分、50分話してるこれって、たまたまこのアプリがあって、たまたま皆さんがね、聞いてくださるって、そういう安心感があるから話してるけど、一人でブツブツ、ブツブツなんかね、言ってるのもなんか違うし、やっぱね。聞いてもらえてるからこういう風に力が込められるのでどうなったんだろうなって思いますねヒロバンさんたまたま聞けてる私たちまあでも本当にありがとうございますめちゃくちゃあの他にも潜っていただいた潜って聞いていただいた皆さんもありがとうございますいやー友達にですね僕は18時45分に高田馬場に着くよっていう連絡をそういえばしていましたがなんとただいまの時間18時54分でございますどうしようすっかり夢中になっちゃってあ連絡しようひろひろばんさんいやいやお母さんのお導きと考えると僕は幸せです。嬉しいと。ありがとうございます。ちょっと今、もう馬場に着きましたので、以上にて終了したいと思います。すごい今日は熱量がこもりましたが、良かったです。ということで、皆さん、50分最後まで聞いてくださってありがとうございました。てれさん、お疲れ良い時ありがとうございます。ではでは、あいばーイ、失礼します。はよさんありがとうございました。